0: 各位听众，大家好啊！那么现在呢是2023年的7月25日。那么今天呢，我们讲一个跟 A 股市场相关的话题。我不知道大家啊注意到没有？比如说像昨天那个市场呢，它的指数呢就有这样一个表现。比如说我们看创业板指数，我不知道大家有没有发现啊？像创业板指数啊，在比较多的时间里面，你都会看到白线啊是下跌的，然后呢黄线呢，哎基本持平或者是跌幅呢明显少于白线。啊，那么在我的节目当中呢，其实我很多次都跟大家指出过这样的一个现象，比如说在昨天的这个行情当中呢，我们可以看到创业板指数呢跌幅是 0.75% 啊，这个跌幅应该说还是比较大的啊，但是呢，它的这个黄线，也就是非权重指数啊，它的跌幅呢基本上为零，就是没跌，啊没跌，那么出现了非常大的一个差异化。那么这个差异化到底会给我们的股票投资带来什么样的一个影响呢？那么带着这样一个想法啊，带着这么一个疑问，那么我又去看了一下啊，我一直呢给自己设定的这个 ETF 的板块，就是把它放在一个 ETF 的自选板块里面。那我把我设定的。啊，有代表性的就是这种盘子比较大、流动性比较强啊。然后呢，再把一些重复性的这个 ETF 给去掉之后呢，剩下的差不多75个 ETF 啊，这么的一个板块，我把它全部都浏览了一遍。浏览一遍之后呢，我发现呢，哎，跟我这个预期啊，呃，就是这个预判啊，预判，也就是前面那个问题所带来的一个推测啊，基本是相符的啊。什么概念呢？就是我发现啊，在目前的这个。市场这个阶段，啊，几乎或者说很少有这个 ETF 是在走趋势性上涨行情的，就是持续在创新高的啊。我们看到趋势性向上的，大部分的这个 ETF， 你更容易啊，从它的这个走势结构当中啊，看出一个 A BC, B C B 浪的一个结构，就是随时准备向下破位，然后走 C 浪这么的一个弱势结构。那么，这个 ETF 的表现和指数的啊黄白线的这个走势的一个分离，这样一个特征之间，到底是一个什么因果关系呢？哎，到这里呢，我相信有的听众啊，已经可以得出一个结论了。什么结论呢？因为 ETF 呢，它里面选股，它不可能选特别小盘的，或者是业绩比较差的啊，这样的就是在整个的一个市场啊，我们虽然说五千多只股票里面排名靠后的那些公司，但是呢，我们在进行指数的统计的时候，就是非权重股指数统计的时候呢，是把所有的股票全都统计进去。啊，那么这个第一呢，说明什么呢？就是第一，说明呢，我们这个市场当中啊，权重股在过去已经是比较长的一段时间呢，它的下跌的幅度比较大，压力比较大，远远超过这个非权重股。那么这个呢，对我们的投资会带来一个什么影响呢？因为像这个 ETF 啊。那么 ETF 呢，都是选取这个行业当中最好的那些上市公司啊，无论是业绩啊、市场规模啊、经营能力啊等等，反正是能够加上去的，这个我们来衡量这个上市公司质量的这些指标。哎，经过这么一个筛选之后，所以 ETF 呢，一般都是选啊这个企业当中，就这个行业当中啊最好的这么的一批公司。比如说像昨天的这个 ETF 当中，我们看一下啊，随便找一个，比如说呃涨幅最好的大数据 ETF 啊，然后这个 ETF 当中呢，我们看到它里面啊排行靠前的这个上市公司，就是它持股量最大的上市公司是什么呢？卡大信飞、紫光股份、恒生电子、中科曙光、光浪潮信息、广联达、用有网络、保信软件、深信服、中国软件，对不对？大家一听基本上就有一点耳熟能详的感觉，也就是说这个行业当中最优秀的那批公司。那么谈到这步，我们再往下推理的话。话呢？那我们就发现，如果说我们看到的这个权重股指数，它的跌幅是超过非权重股指数的，那实际上受到的最大的压力就是这批 ETF 啊，因为 ETF 它买的是行业当中最好的公司，那么这批公司它实际上就是更容易成为指数的权重股，而当成为成为权重股，而它的承压又比整体的市场更大的时候，那这个 ETF 的表现就不可能好过。我们所看到的非权公股指数，那么也就是说，最受伤的就是这批权重股以及买了他们的 ETF 啊。那我不知道这样的一个啊，我就想啊，这样的一个市场的一个逻辑，对你解读自己投资 ETF 可能会带来的一些啊损失啊也好啊收益也好啊，以及未来啊这个拿 ETF 进行一个投资标的的选择的时候，是不是有所借鉴啊？好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。